0: ¿Y cuándo no? La escasez de agua podría afectar a millones de personas del centro del país en los próximos meses. Esto es Primera Plana del Heraldo de México. Hace unas semanas, AMLO le aventó una pedrada a Nuevo León diciendo que tenían problemas de agua y por ello la nueva planta de Tesla no podía instalarse ahí. Pero el tiro le salió por la culata. Pues no solo los regios se quedaron con Elon Musk, sino que, según expertos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, las cosas en la capital no pintan nada bien. Y es que, de acuerdo con sus estudios, prácticamente todo el Valle de México va a atravesar una sequía bastante grave, por lo menos durante los próximos tres meses, lo que va a provocar un problema de desabasto de agua para millones de personas. La escasez de agua en el centro del país se debe principalmente a que el sistema kutsamala está en un nivel históricamente bajo, pues en los últimos años Tlaloc se olvidó de esta zona del país y no ha caído la suficiente lluvia para garantizar el servicio normalmente. Ante este problemón que se avecina, el gobierno de la Ciudad de México ya tomó cartas en el asunto y están preparando una estrategia junto a la Conagua, Michoacán y el Estado de México para contrarrestar los efectos de la sequía. El programa consiste en apoyarse del sector industrial, como cerveceras, refresqueras y hasta pastelerías, para que les echen una manita y puedan crear conexiones desde sus pozos a la red de agua en el Valle de México y así abastecer de líquido vital a la ciudadanía. En entrevista exclusiva para el Heraldo de México, el asesor del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Roberto Capuano, dijo que esperan que este plan sea suficiente para que el agua pueda ser repartida equitativamente y no sea necesario hacer cortes en ningún punto de la capital. A cruzar los dedos. Gracias por escucharnos. Si te gusta Primera Plana y quieres seguir bien informado, síguenos en Spotify para no perderte de las noticias más importantes. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa con desechos radiactivos o peligrosos como combustibles, minerales, residuos de hospitales o tecnológicos? Pues muchos de ellos terminan en el océano, quemados o hasta en depósitos y tiraderos comunes. Para que esto no se convierta en un verdadero problema de salud, el gobierno federal está buscando un terreno para convertirlo en un tiradero radiactivo. Y según información en poder del Heraldo de México, el proyecto apunta a estar en Guanajuato, San Luis Potosí o Querétaro. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, se invertirán cerca de 10.7 millones de pesos para adaptar el terreno y que se garantice el buen manejo y tratamiento de materiales peligrosos y así evitar que terminen afectando la flora, fauna o sociedad. Aunque las autoridades ambientales y sanitarias aún están escauteando lugares, esperan que pronto encuentren el lugar ideal para echar a andar el proyecto. Este domingo, el Palacio de Bellas Artes en la CDMX sirvió de escenario para homenajear merecidamente a Ignacio López Tarso, quien perdió la vida el sábado 11 de marzo a los 98 años. Por más de dos horas, decenas de familiares, amigos y fanáticos del primer actor se reunieron para darle el último adiós con aplausos y reconocimientos a uno de los más grandes íconos que ha dado nuestro país en el cine, el teatro y la televisión. Hasta siempre, Macario. En otras noticias, luego de que cuatro militares fueron acusados y vinculados a proceso por la muerte de cinco jóvenes en Tamaulipas, este domingo, cientos de soldados en activo, retirados y jubilados salieron a las calles de la CDMX y otras ciudades para protestar a favor de los derechos de las Fuerzas Armadas y exigir que no se les criminalice por sus acciones de seguridad pública. En Noticias Internacionales, este domingo, el gobierno de Nicaragua dio a conocer que están considerando romper relaciones diplomáticas con el Vaticano, luego de que el Papa Francisco calificó de dictadura hitleriana el régimen del presidente Daniel Ortega por sus ataques contra el arzobispado y la deportación de más de 200 opositores. Y en los espectáculos, Orgullo Mexicano. Este domingo, Guillermo del Toro se llevó el Oscar a Mejor Película Animada por Pinocho, Además, Brendan Fraser ganó el premio a Mejor Actor por The Whale, Michelle Yeo a Mejor Actriz por Todo en Todas Partes al mismo tiempo, que también fue reconocida como la mejor cinta del año. El dato que cambiará tu día. Cuando tenemos mucho calor o hacemos grandes esfuerzos, nuestro cuerpo produce sudor para regular la temperatura. Sin embargo, también existe el fenómeno conocido como sudar frío y no tiene nada que ver con el ejercicio o el clima. ¿Sabes por qué nos pasa esto? De acuerdo con el Hospital Presbiteriano de Pensilvania, en Estados Unidos, la diaforesis o sudoración fría es una respuesta psicológica y física a situaciones peligrosas o ante casos que reducen el oxígeno en la sangre, es decir, cuando estamos nerviosos, ansiosos o tenemos mucho miedo. Según los expertos, esto activa nuestro sistema nervioso para enviar adrenalina y cortisol para prepararnos en caso de que tengamos que luchar o huir ante una amenaza. Y como nuestro cuerpo no se calienta, sentimos que sudamos frío, pues no hay temperatura que regular. Yo soy José Mata y nos escuchamos en la próxima.